0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Lapato Cast. Vocês, com certeza, já ouviram falar de leptospirose, né? Mas que tal revisar um pouco sobre essa doença zoonótica de extrema importância para a saúde única, hein? Vamos lá! A leptospirose é uma doença conhecida há muito tempo. Entretanto, sua descrição minuciosa é relativamente recente, sendo realizada no século XIX. No Brasil, os primeiros relatos da doença são ainda mais recentes, datando de 1917. Mas, após investigações epidemiológicas no Brasil e no mundo, foram relatados diversos hospedeiros domésticos e silvestres acometidos pela doença, ressaltando o potencial zoonótico da leptospirose. A leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira, que caracteristicamente possuem aspecto helicoidal semelhante a um cabo de telefone que determinou o nome deste agente remetente à espiral. Existem duas formas de se classificar os membros do gênero leptospira. A classificação sorológica, que é baseada em reações imunológicas do organismo e que permite separar as leptospiras capazes de causar doença e as leptospiras inofensivas em dezenas de sorogrupos e centenas de sorovares. E a classificação genotípica, que é baseada no material genético das bactérias e permitiu definir 17 espécies de leptospira, sendo essa classificação utilizada em substituição à classificação sorológica. As chamadas genoma-espécies mais patogênicas são leptospira interrogans e leptospira biflexa. O período de sobrevivência das leptospiras na água varia com a temperatura, o pH, a salinidade e o grau de poluição, sendo que elas preferem temperaturas entre 28 a 30 graus e meios levemente alcalinos. Muitas vezes, é difícil cultivar essas bactérias em meios de cultura, pois elas são muito exigentes quanto à temperatura e aos meios nutritivos. Agora, a Laura vai falar pra gente um pouquinho sobre a transmissão e a epidemiologia da leptospirose.
1: Então gente, os roedores são considerados reservatórios da doença, sendo assim, correspondem à maior fonte de transmissão da bactéria. A ratazana dos esgotos é a principal responsável pela transmissão urbana da leptospirose. Sua ocorrência nos meios urbanos está diretamente relacionada à falta de saneamento básico, de modo que redes de esgoto sem tratamento e lixo descartado de maneira inadequada vão contribuir para o crescimento da população de roedores. Mas não são só os roedores que vão participar dessa transmissão, não. Os cães podem ser fontes de transmissão da doença por meio de sua urina, e eles podem eliminar o agente durante meses, sem apresentar sinais clínicos. No meio rural, bovinos, equinos e suínos também podem apresentar risco de transmissão para os seus tratadores e trabalhadores da propriedade, participando assim da cadeia de transmissão da doença. Já sabemos que estes animais são fonte de infecção pela eliminação da bactéria pela urina, mas como se dá essa transmissão? A leptospira vai penetrar o organismo do hospedeiro por meio da pele íntegra, lesada ou pelas mucosas. Essa entrada pela pele é ainda mais facilitada quando os poros se encontram dilatados, bem comum em casos de pessoas que sofrem com ocorrência de enchentes. Então, a transmissão da leptospirose vai envolver a ligação entre hospedeiro, fonte de infecção, que nesse caso são os animais portadores, e o ambiente. O ambiente vai atuar como potencializador da ocorrência de transmissão. Mas como? Bom, um ambiente com condições favoráveis para o crescimento da população de roedores e, muito importante, a ocorrência de enchentes em épocas de chuvas sazonais vão favorecer a exposição ao agente e a sua veiculação pela água, podendo ocasionar surtos. Se tratando desses surtos, no contexto epidemiológico da enfermidade, em 1960, vários surtos foram relatados em grandes cidades brasileiras. Após isso, em 1985 a 1997, foram notificados 35.403 casos no país. Entre 2000 e 2016, foram registrados em média 4 mil casos por ano, com destaque para a região sudeste e sul do país, sendo São Paulo o estado com maior número de óbitos. Sendo assim, a incidência é de 1,02 casos a cada 100 mil habitantes e a taxa de letalidade é de 8,9%. Temos que levar em consideração também a subnotificação dos casos. Agora vamos saber um pouco mais sobre a patogenia da doença com a Manu. Vamos falar agora um pouco sobre a patogenia. Ela se inicia
2: quando as leptospiras penetram ativamente pelas mucosas, pele lesionada ou íntegra. Após essa entrada, esses micro-organismos vão se multiplicar no espaço intersticial, no sangue, linfa e líquor, causando a leptospiremia, que é o quadro agudo septicêmico. As lesões primárias ocorrem pela ação mecânica no endotélio vascular e como consequência dessas lesões pode-se ter hemorragias, formação de trombos e bloqueio do aporte sanguíneo. A leptospiremia cessa geralmente em torno de 10 dias após o início da infecção, quando há produção de anticorpos opsonizantes. Porém, as leptospiras podem se localizar em órgãos protegidos do sistema imune, como rins e órgãos genitais. As leptospiras podem persistir nos rins e causar focos inflamatórios, de necrose e atrofia tubular. Além disso, pode causar também a hemorragia renal. Na urina, não há presença de macrófagos, por esse motivo a multiplicação de leptospiras, as quais passam a ser eliminadas na urina, gerando a leptospirúria, por períodos bem variáveis, de dias a anos. Já com relação aos sinais clínicos em bovinos, podem incluir febre, diarreia, anemia, icterícia e hemoglobinúria. Pode ocorrer também a infertilidade, abortamentos, natimortalidade, nascimento de bezerros fracos, mastite e uma sensível diminuição da secreção láctea, em até 80% ou mais. O leite costuma ser manchado e ter presença de coágulos de sangue. Já no caso dos sintomas em humanos, podem envolver febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, vômitos, diarreia, tosse e, em casos mais graves, icterícia, hemorragias, meningite, insuficiência renal,
3: hepática e respiratória, podendo levar à morte. Agora que vocês já sabem como a leptospirose infecta e age no organismo, eu vou explicar para vocês como é feito o diagnóstico. Atualmente, as principais formas de identificar a leptospirose são os testes sorológicos, que detectam no sangue do paciente a presença de anticorpos contra as espécies de leptospira, e a outra opção é na cultura de material coletado em condições ideais que permitam identificar a proliferação da bactéria. O principal problema dessas técnicas é a demora nos resultados, onde o exame sorológico só consegue identificar a infecção uma semana após o início dos sintomas da doença, enquanto que a cultura das bactérias pode levar até dois meses. O diagnóstico precoce poderia melhorar a capacidade de tratamento e até, em alguns casos, evitar a morte do paciente. Existe uma terceira opção, que é o PCR. Ele utiliza o DNA e já é utilizado para diagnosticar outras infecções também. Nesse método, o diagnóstico definitivo de leptospirose pode ser feito em poucas horas. O tratamento é feito por uma associação de antibióticos, exceto nas vacas lactantes porque o medicamento ele pode ser liberado no leite, o que é proibido segundo as normas de inspeção dos produtos de origem animal. Nas fazendas, granjas e aras, os meios de prevenir essa doença é não introduzindo animais sem exame sorológico, fazer o monitoramento da qualidade da água, cuidar da limpeza de instalações, evitar o contato com áreas alagadas e fazer o controle de roedores. Além disso, a vacinação sempre deve ser feita depois de um surto. Quando a doença já está instalada na propriedade, é hora de tratar os doentes, realizar o teste sorológico e descartar os leites dos animais doentes, além de fazer o tratamento e a vacinação. Nos casos em cães, é importante combater o abandono, fazer o recolhimento de cães vagantes e realizar a vacinação o animal já está doente, é necessário tratar e realizar os protocolos de biosseguridade na clínica, além de notificar as autoridades sanitárias, realizar a investigação epidemiológica e fazer a vacinação. Nas clínicas com animais infectados, é obrigatório colocar aviso na gaiola ou no canil e minimizar o deslocamento do animal pelo hospital. Os funcionários também devem utilizar equipamentos de proteção, lavar as mãos antes e depois de tocar no paciente e realizar a desinfecção imediata no local onde o animal urinou. Já no âmbito da saúde pública, o saneamento básico, evitar áreas alagadas, fazer a vigilância sanitária em estabelecimentos que comercializem alimentos e a vacinação são essenciais para evitar os casos de leptospirose. Além disso, é muito importante intensificar as ações de prevenção. E aí, gostou do podcast de hoje? Por hoje é só e estamos te esperando na próxima semana com um novo episódio do Lapato News. Até mais!